0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Så fint å se dere alle sammen. Det er en bra kveld i forum i kveld. Det er god stemning her inne. Skikkelig god stemning. La dere merke til altså, at han, Mats Hauge som sto her først spilte gitar, og så spilte Keys. Jeg tenker, det har vært en applaus, ass. Altså det tenker jeg, da, da Mats, da, det er litt uh, fleksing også, det er litt show-off, men uh, det er bra jobba. Veldig, veldig bra jobba. Utrolig fint å se alla dere som er nye i byen, og nye i kirken här. Det tror du har rett Lisbeth. Jeg tror aldri det har skjedd att vi må ha to runder med utdeling av uh, gaveposer. Kjempekjekt! Vet du hva jeg oppfordrer deg til å gjøre? Uh, oppi den gaveposen, i hvert fall for de fleste, så er det en sånn lite responskort. Hvis du tenker at liksom, ja, denne kirken her, den har jeg lyst til å hekte meg på. Fyll ut det responskortet respons i kveld, uh, og så bare leverer du det i, uh, i foieen der borte, eller i en av stendene på siden här og så er du i gang liksom. I løpet av de neste par ukene da, så er det noen som kommer til å ta kontakt med deg og hjelpe deg inn i engasjement og tjeneste. Synes så det er litt dårlig gjort da, å dramatisere liksom här oppe de av oss som uh, husk, ikke husker alle navnene på de vi har på? Det ser faktisk gældig dårlig gjort, at, vet som for 11? det skjedde også 11, på 11-gudstjenesten, at hun gjorde det, og etter den gudstjenesten hade jeg akkurat en sånn situasjon. Liksom bare, det var et menneske hade hadde på, jeg burde huske navnet, men jeg husker ikke navnet. Så dere må ha nåde med oss, alle dere som er nye, for oss som hilser, vi som er pastor og ledere her, som hilser på veldig mange nye, at vi ikke husker navnet alltid. Dere må ha nåde og tilgivelse med oss. Men jeg husker, jeg har hilse på Lasse, jeg har på Johannes, det er veldig bra, de er gode greier. Og så må du huske at du har kommet til en by full av nåde og tilgivelse. Det skal ikke mer enn noen timer sol til før vi bare glemmer ukesvis med regn, ikke sant? Det er et veldig nådefull og tilgivende by du har kommet til. Jeg håper du har hatt en bra sommer. Vi i familien Bekkevold, vi har da gått til det drastiske skritt å kjøpe oss en båt. Ja, 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 er det noen båtfolk her? Ja, folk og det er båtfolk overalt. Altså det er ikke noe luksusjåt vi har kjøpt oss. Men det er en flott 25 år gammel Askeladden, 585. Og den tøffer vi ut på i Nordåsen og ut i havet, ikke sant? Uh, og det er väldigt bra problemet det er jo bare at hverken fruen eller jeg kommer fra noen sånne båtefamilier jeg er veldig vant til båt så jeg, har, jeg starter liksom helt fra scratch først og fremst i møte med de som sitter på om å bygge opp tilliten da, på at dette faktisk kommer til å gå bra liksom. uh, at jeg undertegnede styrer den båten men du vet, uh, det ligger en viking i blodet her jeg hører egentlig hjemme i baugen på et vikingeskip liksom, og roper ut mot England der at vi ska ta dem så, så det har gått bra så langt, og, og folk blir trygge etter hvert, og jeg blir trygge etter hvert, og båten blir trygge etter hvert, og dette kommer til å gå fint. Det som er bra da, det er jo at vi har masse sikkerhetsutstyr ombord på denne båten. Vi har brandslokningsapparat for eksempel, det er jo fint å ha hvis noe skulle skje. Og så har vi denne greia her. Og det er da altså sånn at jeg som styrer båten, jeg skal da feste den ene siden her til her, og så skal den andre in i tenningen på motorn. Uh, og, og, og det er så sånn at hvis jeg uh, dette heter da en dømannsknapp skikkelig oppmuntrende navn på en sån ding som det der ikke sant? for hvis jeg da av en eller annen skulle dø da så stopper i hvert fall motoren ikke sant? det er det som er poenget da skikkelig oppmuntrende dømannsknapp liksom det er ikke en knapp engang det er en sånn greie som det der uh, og, så, og så har vi rett og slett noe som man må ha på sjøen og det er jo redningsvest ikke sant? og ska komme tilbake til den der men når vi klep oss den alle sammen så vet vi at ja, men selv om det skulle gå galt ute på sjøen ja, så kommer det til å gå bra likevel og nå vet ikke jeg hvilke følelser du har i møte med en ny høst det kan være mange følelser i møte med en höst med masse nytt også mange her som har kommet nytt i byen og alt er nytt, mange følelser knyttat till det kanskje har du hatt en bra sommer Kanskje er du utvilt, uh, har sett sola, kjenner at du har ladet opp og er liksom skikkelig giret og skikkelig klar, men kanskje er det helt annerledes. Kanskje er du full av uro. Kanskje er det ting som uh, ikke gikk sånn som du skulle i sommer eller på våren. Kanskje er det saker og ting i familien. Kanskje er det et krevende år på studiet du har foran deg. Uh, det er mange ting som kan skape uro og frykt for oss i møte med ett nytt semester. Og jeg har tänkt mange ganger det, i møtet med fremtiden og det som kommer, at jeg skulle ønske jeg bare kunde trekke meg sakte, men sikkert in i min egen komfortzone. Det er jo så behagelig å være i sin egen komfortzone, om jeg bare kunne ligge liksom i den senga der, med dyna over mig og bare ha allt som kan gå gærlig på avstand, så er trygg. Men så vet jag jo det, at der, når jeg befinner meg midt i min komfortzone, der, er det, der står det fryktelig stille. Der står ting veldig stille. Om jeg seifer på alle bauer og kanter, om det er det jeg er opptatt av, å sikre mig her og sikre mig der, vet du hva? Ja, men da kan jeg ende opp og faktisk bli ganske ensom. Og kanske til og med ganske selvopptatt. Og Gud, han er jo vår far, og som alle andre gode fedre, så vet jo han det, at liksom, hvis vi ska vokse, og hvis vi ska utvikle oss, og hvis vi ska modnes, ja, men da må vi faktisk utfordres til å ta steget litt ut av komfortzonen. Men vi faktisk våge å komme ut på, och han trenger å hjelpe oss å komme ut på, som den gode far han er, men ikke på en sånn hard och skremmende måte. Du vet, min far, han var en bra type. Men han hade någon sider også, som ikke var så fryktelig bra. Han hade da mange barn, han hade åtte gutter, og jeg vet ikke om det var sånn de gjorde det før i tiden, ja, men når de skulle lære å svømme, så tok han de bara nå skal vi lære å svømme, gutten min, och så heiv han ut i vannet. Exakt. det de gick ju faktiskt grejt, ja, men de flesta bortsett från en av dig som då hade svårare än resten av aliwi, ikväll. Men men problemet, det är inte sån Gud er tror jag då. Han är ju en sån där som bare hiver och tutter og bye bye og hvis du drunknar så drunknar du liksom. Nej. Gud er annorledes, men Gud han är, han vill ha dig ut på på en kanske lite mer sån äventyrlysten matte, en lite mer leken matte än lite mer rekreativ måte Jag vet inte om du har tänkt på Gud som äventyrlysten någon gång. Men det var så gøy å høre bønneemmene. Det er et eventyr denne høsten her. For jeg tror at Gud han er eventyrlysten. Han ønsker å kalle oss utpå. Ikke for at vi ska bli skremt, men for at vi skal modnes så utvikle oss. Og så blir ikke han så lett skremt av de tingene som vi så lett blir skremt av. Og vi skal ha en fortelling i Bibeln i Matteus Evangelium, som sikkert mange känner og sikkert mange tenker er litt for fantastisk da att Peter, nej det är Jesus som, som går på vatten och så inviterar han Peter också ut till att gå på vattnet. Och det er jo en ganske fantastisk fortelling, men oavsett om du tänker att det detta faktiskt skedde sånn som det står. Det gör jag. Jag tänker att ja men det skedde faktisk det som står. Eh så kan det vara i tron som detta här att det här det er noen som tror mycket och det är någon som inte tror så mycket. Kanske du tänker att ja men en sån fortelling må vi kanske tolke mer bildligt. Helt greit i kveld, men jeg håper at du uansett kan ta med dig noe fra denne kvelden här. og at du kan se på denne hösten här med tro på det som ligger foran. Og at du kan høre hva er det Gud inviterer deg til denne høsten. Og Titeln min i dag, det er Uredd in i hösten. Og på en måte så er det en slags sånn teaser på en serie som begynner neste søndag, og vare frem til salgkonferansen, som vi har kalt «Framtidstro». «Framtidstro», kommer vi til å snakke om frem til midten-slutten av september. Og jeg tror att «Framtidstro», det er noe helt grunnleggende og essensielt for oss mennesker, for att vi ska kunne leve og utvikle oss. Bare tenk på bittesmå barn. Hvordan det faktisk är å lære sig å gå, for exempel. Hvilken, hvilken viljestyrke og vilken indre drivkraft de må ha for å faktisk lære sig å gå, eller for å lære sig å svømme, eller for å lære seg å sykle. Altså, har du tänkt over det, at når du tar dine første skritt, så har du faktisk aldri gått før. Det er ingenting i din erfaring i ditt eget liv som skulle tilsi att dette går bra. Men likevel så finnes det en drivkraft inni deg, som sier det at ja, men jeg har tro på at det går bra likevel, så derfor så gjør jeg det. Den drivkraften der, den er noe av det viktigste for å leve og utvikle oss. Jeg, jeg husker ikke hvordan det var å lære å gå, men jeg husker hvordan det var å lære å svømme. Da var vi var kanskje fire-fem sånn år, og, og, og vi var med familien på Lamberts bad i Oslo, pleide vi å gå der. Og det var på grunn av det, sånn at jeg bare kunne sette beina ned hvis jeg ble litt sånn utrygg. Og pappa han holdt meg jo under magen, ikke sant? Sånn som man lærer barn å svømme. Og så på et eller tidspunkt så slapp han sånn sakte og pent. Og så klarte jeg det. Men han måtte slippe taket. Så husker jeg hvordan det var å, å lære å sykle hjemme utenfor der vi bodde, så så var det en flott sånn nedoverbakke. Og der syste jeg nedover... Og min eldre bror, syv år eldre mig han løp bak og holdt i bagasjebrettet, sånn som han lærer å sykle. Og så husker jeg, det var en brun sykkel, det var midt på dagen, det var sol, og så plutselig så oppdaget jeg at han hadde sluppet. Ikke sant? Han slapp taket. Og jeg bare, skrekslagen, klart å bremse, og så kom mestringsfølelsen. Og bare, wow, jeg kan sykle! Ikke sant? Men han måtte slippe taket. Og det er akkurat det Jesus gjør når vi beveger oss inn i fortellingen här i Matteus 14. 22. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, men han selv sendte folka av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Jeg tror ikke det var tilfeldig at Jesus ikke ble med i båten den denne kvelden. Jeg tror ikke det var tilfeldig. Men han slapp taket. Han måtte slippe taket. Han det sende dem av Jag tror han gjorde det med vilje. Han måtte sende dem ut på alene. Ellers så hadde det jo liksom ikke blitt den historien der. Men sånn kan det jo føles for oss også. Når vi kommer ut på, vi känner att det bytter litt rand imot, og vi kjenner att oi, nå ble det litt mye stormer her, så er det jo den følelsen som kommer, er det ikke det? Åh, oh, Gud, hvor er du? Følg meg så alene Kanskje det til og med var Gud som liksom Hadde sagt til deg i første omgang Eller, eller utfordret deg i første omgang Til å det og det Eller til ta den og den tjenesten Og så bare gikk det ikke bra i det hele Hvor er du Gud? Sånn kan det føles Men vet du hva? Jeg tror ikke vi er så alene som det kan føles mange ganger Jeg tror at Jesus Når han sender deg ut alene Så går han opp i fjellet Men så følger han ganske nøye med På vad som skjer der ute på sjøen Han har en god oversikt Og jeg liker jo å tenke at når han går i fjellet for å be, så er det nettopp for å be for de. Fordi han vet hva som er i ferd med å skje. Han ber for de. Og vet du hva, Jesus, om det er en ny tanke for dig, han ber for oss. Det leser vi i skriftene. Han ber for oss. Der han er, i himmelen, ved Faderens høyre hand så ber han for dig og mig. Du og jeg, vi er ikke alene. Hva er det Gud vil ha dig ut på denne høsten? Hva er det han inviterer deg med ut på Jeg elsker å høre om folk som våger å satse. Min äldre bror, en annen bror jeg har, han, når jag var 15 år så startet han et eget selskap. Og, og det var liksom grunnen egentlig, til at jeg begynte å interessere meg for det å starte nye ting. Og jeg startet, jeg også var også med å starte et selskap når jeg var 18 år, og jeg kom hit til Bergen for mange herrens år siden. Så var det for å studere på Handelshøyskolen, økonomi, for jeg hadde liksom lyst til å lære meg det da. men det jeg på på handelseskolen da, det var jo at der lærer man jo egentlig om alle ting som kan gå galt når du ska starte for deg selv du lærer jo masse greier om ting som kan så det er egentlig veldig få, eller var i hvert fall da veldig få som tog det studiet som våget å starte et eller annet selv så det tenkte vi da vi er jo noen venner. vi tänkte at vi måtte gjøre noe med det så sånn at vi startet opp en studentforening der ute som heter StartNH, jeg tror det er der enda jeg tror det er masse folk som er med der men da var poenget da, at vi skulle stimulere til entreprenørskap og gründervirksomhet og koble gründere og investor og masse sånt. Kjempegøy! Og, og det har vært masse som har skjedd. Men jeg husker en ting da. Det var en telefon vi fikk, en mail vi fikk av en äldre herre som hade funnet opp noen greier hjemme i garasjen sin. Og så ønsket han å prate litt med en av oss for å se om ikke dette her kunne bli noe av det Uh, og så jeg tog prat med han i, i kantina der ute på studiet, og, og, og han, 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 var sikkert, han var sikkert 85 år gammel, uh, og kom, og så dro han opp av posen sin da, uh, det som han hade laget, og det var en, 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 jeg husker ikke hvordan det så ut, men det var rett og en ny form for dorullholder, liksom. Uh, så det var jo en utrolig interessant ting å tenke at dette kan bli noen gode greier ut av, uh, og jeg var så respektfull som jeg klarte men jeg, jeg lærte en utrolig viktig ting den dagen da. Og det var at selv om du er 85 år gammel, så trenger du ikke bare se bakover. Du kan også ha framtidstro, du kan vara kreativ, du kan skape noe som någon andre kan, kan liksom bli noe ut av. Da. Og jeg håper att det blir sånn når jeg blir gammel. Jeg håper att det ikke stopper och tänka at Gud kan gjøre nye ting. Og det kan ske nye ting, nå, klart nå er det ikke alle som ska starte nye bedrifter, eller starte nye kirker, for den saks skyld. Vi er jo en kirkeplantende kirke, det er ikke alle som ska være med og starte nye kirker heller. Men det er mange ting Gud kan utfordre på. En av de mest skremmende tingene, som, som fryktinjutende tingene, som jeg har gjort, var å be hun som jeg har gitt i dag ut på date. Det er jo seriøst, det er det største trosprosjektene jeg noen gang har hatt. Ja, jag hade aldrig haft någon kärste för och visste inte helt vad liksom vad skulle være. och det var inte det att jag var liksom rädd för damer og tjejer så. Det, det var helt grejt att kunna spøke och le med alle. men når det kom till henne då som jag faktiskt hade skikliga känslor för så törrt jag nästan inte och se på henne en gang. ikring sånt. Hon trodde ju att det var intresserad av henne. Kanske er det något sånt som Gud har for dig denne hösten här. Eller kanske det är på tide att våga höja rösten. I en tid hvor vi blir så lett fornærmet da. Og vi er tilsvarende redd for å fornærme noen. Og si at det er noe som er sant her i livet. Så lar vi jo stille en ung generasjon i dag som, som er redd for å fornærme noen. Og som lar seg stille ned. Men vet du hva? Det trenger ikke å være sånn. Eller kanskje det kan være å stå på og fortelle at du tror om du fikk med deg at da Justin Bieber var i Trondheim forrige helg? Er det noen som fikk det med seg? Er det noen be Beliebers her? Ja da, det er noen her nede. En Belieber. Ja, det bra. Justin Bieber. Det er flere, sier du. Er det noen Beliebers her? Ja, det var noen flere som tøtte å vedkjenne seg. Det nesten som å fortelle at du tror, ikke sant, det at du liker Justin Bieber. Men han står da, så får han 40 000 hylende fans og så forteller han om hvordan, hva Jesus betyr for han og at Jesus elsker dig. Og så ber han en bønn om at de byrdene som folk måtte ha kommet inn med, at de ska bli løftet av. Og jeg tänker bare, wow, du kan mene hva du vil om Justin Bieber, liksom, og du kan mene vad du vil om om musiken hans. Men det tar litt gøts, da, å gjøre det, men... Men tenkt deg hva det betyr da for den som er troende på den koncerten hvilken frimodighet det gir for å faktisk kan kanskje fortelle til sine venner at det jeg tror det betyr noe at du forteller at du tror og kanskje er det, det som er utfordringen eller kanskje er det å ta på seg et ansvar der alle er redd for å stikke seg fram kanskje er det å risikere litt motvind vet du hva gud han vil ha oss ut av komfortsonen han vet at det er der vi kan vokse at det vi kan modnes, så er der vi kan få mestring. Men da må vi våge å konfrontere frykten vår. Vi går in i fortellingen igjen. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg frem i bølgene for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom man till dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se han der han gikk på vannet, ble de skrekslagende. Det er det gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær godt mot, det er jeg. Vær ikke redd. 126 ganger i det nye testamentet, så kommer Jesus med en sånn direkte oppfordring til disiplene og de som hører på. Typ liksom, alla det, «Vær ikke redd» 126 ganger, og vet du vad som går igjen allermest? Man skulle jo kanske tro at det var, att det ska elske hverandre, eller, at dere skal tro på Gud, eller noe sånt nå. Men nei, vet du hva? Det er dette. Denne sjangeren her, på mange ulike måter, 21 ganger, sier han, i ulike former, ikke vær bekymra. vær ikke redd, frykt ikke, la ikke hjertet bli grepet av angst. Jesus han snakker rett inn, i det som er en en av de mest grunnleggende følelsene og motivasjonene som vi mennesker har. Hvor mye av det vi gjør, gjør vi ikke for å sikre oss. Hvor mye sier vi for å redde vårt eget skinn. Vi er redde for å feile, vi er redde for å dumme oss ut, vi er redde for å misslykkes, vi er redde for å gå glipp av ting, vi er redde for alt som kan gå galt vi er redde for å tape penger vi er redde for å tape ansikt vi er redde for å miste de vi er glad i og så står Jesus der og så snakker han rett inn i det ikke var redd hva mener han? mener han at vi gjør noe galt om vi, om, om, om vi er redde om vi har følelsen frykt Nej, jeg tror ikke det hva om man er litt engstelig av seg, liksom? Er det sånn at for det om man er litt engstelig type, så er man dømt til å misslykkes? Om man er litt mer Ludvig enn om man er Solan fra Flokklypa, så er man liksom dømt til å misslykkes? Nei, jeg tror ikke det. Alle blir redd. Jesus blir redd. Men frykt, det er en følelse. På like med alle andre følelser. Og følelser, folkens, det har vi snakket om tidligere i kirken, følelser er ett fantastisk informasjonssystem. Vi må høre på hva er det følelsen forsøker å oss her. Men det er ett elendig navigasjonssystem. Vi trenger ikke å gjøre som følelsen sier. Den bør ikke få lov å styre. Dra ut på den båtøren. Følelsen trenger ikke å styre, men ta på deg den redningsvesten da. Hør på hva følelsen sier. Jon Nesbø, forfatter Jon Nesbø, han forteller om 22. juli 2011 at han og datteren de befant seg i leiligheten sin som var bare noen få kilometer fra der vår bomben smalt i regjeringskvartalet. Og han forteller att han spurte datteren sin «Er du redd?» spurte han. Dette han svarte med noe som Jon Nesbø hadde sagt og lært henne tidligere. Jo, klart det er redd. Men om man ikke er redd, så kan man heller ikke være modig. Og det er knakende bra sagt. Frykt er en reell følelse. Vi må høre på den, men vi trenger ikke å gjøre som den sier. Og ute på sjøen her, med Peter, så skjer jo det mest utrolige. Da sa Peter til han, «Herre, er det dig så si at jeg skal komme til deg på vannet?» Og jeg tenker liksom, hva går igjennom hodet på Peter når han spør det spørsmålet der når han kommer med en sånn type forespørsel? Så tenker jeg liksom, ok, det kan, det kan jo være bare ren craziness, helt sånn desperasjon liksom. Ellers kan det være da at han faktisk ser at Jesus går på vannet og tänker «det der er utrolig kult! Det här kunne jeg også tänke mig å gjøre». Fordi det finns en eller annen type sånn, grunnleggende drivkraft av å ønske å gjøre, og ønske å mestre, og ønske å klare. Så, så trengte han jo et slags bevis på at dette var Jesus, det skjønner vi jo. Så han, 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 han tänker vad er det Jesus ville spørt om? Og det er sånn han kjenner Jesus. Jesus er jo en sånn som inviterer han ut på til å gjøre ting som man ikke har klart før. Så han sier, Jesus, hvis det er deg, så må du si at jeg skal komme til deg. Och jag tänker ju, hade jag varit Jesus i den situationen där, så hade jag tänkt, nej nej gutten min, du kommer vara i båten, jag kommer ombord, vi stillnar stormen og så går vi in till land. Men nej, vad är det som sker? Kom, säger Jesus. Och Peter steg ut av båten och gick på vatten bort till Jesus. Jesus är med på leken. Det är helt otroligt. Vad er detta om inte eventyrlystt liksom? Vad er det otroligt lekent. Mitt i stormen, mitt i det som skjer, så er Jesus med på leken. Jeg vet ikke hva slags Guds du har. Om han er en sånn kravstor type, men han kaller oss då ta steget tro, så er det ut av plikt, liksom. Vi burde, skulle og måtte. Du vet det, liksom grunnleggende responsen hos oss er ofte sånn, må jeg det? Når vi blir utfordret på noe nytt, må jeg det? Men jeg tenker, ingen må noen ting her. Men har du lyst? Som barn, så så lærer vi jo gjennom lek, ikke sant? Og jeg tror at som Guds barn også, så lærer vi gjennom leken. Du må ikke. Men har du ikke lyst? Har du ikke lyst til å med på det som Gud, den allmektige, inviterer deg med på? Har du ikke lyst til å O mestre. Ok, det er mange ting som kan gå galt, men blir du med likevel? Ok, det er mange stemmer som sier at dette her ikke skal gå, men blir du med likevel? Vi leser videre. Det skjer jo da det som ikke skal skje, ikke sant? Men da han så hvor hardt det blåste, så ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» straks rakte Jesus hånden ut og grep fattig han og sa du lite troende hvorfor tvilte du? så steg de opp i båten og vinden stillen et men de som var i båten tilba han og sa du er i sannhet Guds sønn det går jo ikke helt etter planen det her og jag tänker jo det hadde vært bedre for Peter sitt rykte da om dette her bare gikk etter planen kanskje det hadde vært min preken også om dette bare var liksom noe som gikk etter planen Uh, og, og at det gikk sånn som Peter håpte, uh, men han klarte det ikke. Ja, burde han ikke holdt sig unna da? Var det egentlig bare en lektion fra Jesus i å ikke være dombristig, Peter? Nej, jeg tror faktiskt ikke det. Jeg, for det er ikke sånn vi känner Peter etterpå. Peter ble ikke en som gikk rundt og seifa etterpå. Nej, han gjorde ikke det. Jeg tror det var en lektion i, i det å tro i hva vi egentlig kan stole på da, grunnleggende sett. Og hvem er det vi kan stole på? Hvem er det som er der, uansett om det skulle gå galt eller ikke? Og jeg tror at Peter han får jo veldig bruk for den erfaringen där. Ikke minst når reisen med Jesus går mot slutten. Dagen før Jesus blir korsvestet, skjærtårsdag kveld, så sitter han sammen med disiplene sine, de holder måltid, då han snakker med dem, og han vet vad som kommer til å skje Jesus. Han vet at de kommer til å bli livredd. Han vet han selv kommer til å bli redd. Bare noen timer etterpå, så skal han i hagen, så skal han streve med angst. Angst er et ganske sterkt ord. Og likevel så sier Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg.» For faren er reell og frykten, følelsen er reell, men du og jeg vi har et valg om vi ønsker å la det gripe oss og Jesus han ser på frykten og så stiller han opp troen som en motsetning til frykten og tro, det kan jo bety ulike ting tro kan bety jeg tror at Gud finns. Det kan altså bety at tror at Jesus er Guds sønn. Det kan bety at jeg tror att han ska komme tilbake en gang. Det kan, det, kan, det kan bety dogmene og læresetningene som vi tror på. De er viktige. Det er utgangspunktet. Det er sannhet. Men Jesus snakker här om tro som vi stole på den han er og det han sier. Du vet, jeg kan tro at bussen går klokka tolv, men hvis ikke jeg går til busstoppet og handler på den troen, så blir jeg ikke med på den bussen. Og det det Jesus snakker om, å stole på at han har kontroll. Å stole på han. Og det er en tro som stoler på selv om ting kan gå galt. Selv om det er en risiko. Du vet, når vi går ut i båten, så tar vi på oss denne her. Og når vi tar på oss denne her, det gjør vi alle sammen, når vi skal ut i båten, så tar vi på denne her. Så vet vi det, at selv om ting skulle gå galt, selv om unge lovende Bekkevold ikke skulle klare å mestre og styre den der båten, og vi havner i sjøen, så går det bra likevel. Dette her synes jeg alltid er klønte. Den under der, er, den, jeg skjønner ikke hvorfor det skal være nødvendig, det føles veldig rart. Men den bærer jo, selv om ting går galt. Og vet du hva, det er faktisk sånn med denne västen her. Sånn nymoten sak. Det er, den, den ser jo nesten ikke ut som en vest sant? Den ser jo ut som en klesplak Men det er faktisk sånn med denne vesten her at, at Når den kommer i kontakt med vann Så blåser den seg opp Og vet du hva Det er min erfaring med troen også at Når vi våger å respondere På den invitasjonen Den eventyllysten Den utfordringen Som Gud som er full av overraskelser Gud som er leken den Han tør å gi til oss Når vi, når vi våger å handle på det og så kommer vi i kontakt med det som skaper frykt i våre liv. For det gjør vi. Det Peter, han, han, han synker jo. Han kommer i kontakt med vannet som han frykter. Og det gjør vi jo. Men da, når den kommer i kontakt, så blåser troen seg opp. Da vokser troen seg större. Og så kan vi erfare det, at det, ja, men troen er det som bærer, uansett om det skulle gå opp, eller uansett om det skulle gå Nei, det er faktisk ikke farlig å feile, folkens. Det er ikke farlig å være redd heller. Skulle skulle liksom ikke tro det, men det er ikke farlig å feile. Jeg feiler hele tiden, er faktisk noe av det jeg lærer mest av. Når diggen har feila og vet du hva med Jesus? Det som er med Jesus, det er at han har en tendens til å ta våre nederlag og de tingene som vi føler at vi har feilet på og så gjøre det til noen av de viktigste gjennombruddene i livene våre. Ser vi gang på gang, når han selv ser ut som han har feilet og alle disiplene tror at ja, men nå er jo dette ferdig, nå er det, nå er det over. Det er da han hänger på korset at han vinner sin store seier. Denne historien om Peter er jo en historie om Peters tro som ikke går men samtidig blir det en historie om å bli redda om at han bærer gjennom alt Jesus har en tendens til ta de tingene som er nederlag i våre liv og gjøre om til seger og Gud, han vil ha oss ut av komfortzonen, folkens han ønsker at du ska konfrontere frykten din han gjør det for at vi ska bli mer moden at vi ska mestre mer. At vi ska växa. Och vet du vad jag tror den dypaste modningen och den dypaste mästringen det är när vi skönner att den egentliga komfortzonen vår. Det är inte upp i båten där, men det är när vi håller fast vid han som stillnar stormen, och han som bär igenom, oavsett vad som sker. Kom vi ge oss upp samman? lyst invitere dig. uret din i høsten er titlen i dag synes du invitere dig. Gud har så mye mer for oss for dig. enn det vi klarer å se og det vi klarer å forstå og så er jo han vår far i himlen han, han ser jo mye mer dere som barn ser mye mindre enn foreldrene sine så ser Gud så mye mer enn det vi ser det går han å stole på og jeg har lyst til å invitere deg til å spørre han, ja, men hva har du for mig da? Hva har du for oss? vad har du for min familie? Hva har du for oss denne høsten her? Kanskje er, kanskje står det klinkende klart for deg. Kanske kommer du ut av sommeren og inn i høsten med bare en veldig klar tanke om hva, det, hva det som ligger foran deg. Det er utrolig kult. Men kanske så er det en helt ny tanke for deg. Dette här. Jeg inviterer dig. Kan ikke vi be sammen? Skal vi bruke litt tid her på slutten av gudstjenesten? Skal, skal vi søke Gud sammen? Herre, jeg takker deg. For at du, du, du blir ikke stresset av de tingene vi blir stressa over. Du er vår far i himmelen. Du har skapt himmel og jord. Du är kongenes konge, herrenes herre. Du har kontroll där vi ikke har kontroll. Og så er du en som vil oss väl. Du er för oss, du er inte mot oss. Jag tackar dig herre för att du har noga for att eneste en her i dette rummet här denne hösten här. Tack för att du har ett hjärta för hur vi kan utvecklas. Tack för att du har ett hjärta för hur vi kan växa og modnes Tacka dig herre och för att det är nog kippt. För det är nog bra. Här vi söker dig just nu. Tack herre. För du vill oss väl. Du er en Gud som er full av overraskelser. Overrask oss, Herre. Herre, vi søker dig? Vi søker dig. I Jesus. Takk for at du hørte på. Håper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha